Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin la yamtin Baik ikhwan fitin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi mengenai adab-adab makan. Pada pertemuan terakhir kita telah menyinggung bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi bolehnya minum sambil berdiri dan beliau menerangkan bahwasanya yang lebih sempurna dan yang lebih afdol adalah sambil duduk yang lebih sempurna atau lebih afdol adalah sambil duduk Imam Nawawi menyimpulkan demikian karena menimbang dalil-dalil yang ada Beliau menyimpulkan seperti ini karena menyimbang dalil-dalil ada yang menunjukkan Nabi SAW itu minum sambil berdiri Bahkan para sahabat juga melakukan seperti itu Kemudian ada dari larangan seperti dari hadis Anas bin Malik anhu dan juga hadis Abu Hurairah Yang menunjukkan minum dalam keadaan berdiri itu terlarang Sehingga beliau simpulkan dalil terlarang tadi itu menunjukkan Ya makruhnya, ya istilahnya tidak sampai haram. Dan dalil-dalil yang membolehkan itu menunjukkan masih bolehnya sambil berdiri. Namun sebagaimana beliau simpulkan lebih afdol dan lebih sempurna adalah dilakukan sambil duduk. Sebagaimana juga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Sayyimin, beliau menerangkan juga hal yang sama. Berpendapat seperti apa yang dipegang oleh Imam Nawawi Syekh Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya An-Nahyu yaitu larangan Yang disebutkan dalam hadis Anas Ataupun hadis Abu Hurairah Itu menerangkan bahwasanya Minum Sambil berdiri Minimal hukumnya adalah makro Minimal hukumnya adalah makro Tidak sampai dihukumi haram namun beliau katakan bahwasanya anal ahsan wal akmal ayashroba al insan wa huwa qaidun aw yaqula wa huwa qaidun. Namun kata Syekh Muhammad bin Sulaiman juga beliau katakan yang lebih sempurna dan yang lebih baik adalah seorang itu minum ataupun makan dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita mau melihat yang lebih baik dan yang lebih afdol adalah tetap dalam keadaan duduk. Kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman juga menunjukkan satu masalah. Misalnya ketika kita masuk masjid dan sangat butuh untuk minum. Kalau disediakan dispenser di masjid, ya, mungkin di masjid-masjid kita yang ada ini tidak disediakan seperti itu, namun kalau di e, kerajaan Saudi Arabia di masjid-masjid yang ada 
biasanya disediakan tempat minum seperti itu ketika masuk ya dari pintu masjid. Nah, saya menjelaskan bahwasanya bagaimana ketika itu kita ingin minum, butuh minum tatkala itu. Namun kita belum melakukan sholat tengah masjid. Apakah kita minumnya tatkala itu sambil berdiri, ya, ataukah kita karena ingin melaksanakan sholat tayyatul masjid, ya, kita tadi melakukannya minum sambil berdiri atau kita minumnya sambil duduk? Berarti nanti sholat tayyatul masjid tidak kita dapati. Padahal Nabi saw itu mengatakan, izada kalau ahadul masjidah falayat jilis hatta yusalliyakrakatain. Kata Nabi saw. Ketika kalian itu masuk masjid, maka janganlah duduk sampai melakukan sholat dua rakaat terlebih dahulu. Berarti kan kalau tatkala ketika itu kita ingin minum sambil duduk, berarti kita luput dari sholat yaitu masjid ini. Jadi ada dua pilihan tatkala itu. Mana yang mesti dipilih? Apakah minumnya sambil berdiri, ataukah minumnya sambil duduk dan kita meninggalkan sholat yaitu masjid? Maka Syekh Muhammad bin Salihin itu mengatakan tetap dalam kondisi seperti tadi minum sambil berdiri itu jadi lebih utama minum jadi sambil berdiri itu jadi lebih utama karena tatkala itu duduk sebelum sholat sholat dua rakaat ya sebelum sholat dua rakaat atau yang kita sebut dengan sholat yaitu masjid ini bisa jadi dihukumi haram menurut sebagian ulama karena sebagian ulama itu menganggap sholat tayyatul masjid itu wajib seperti yang diyakini ulama khairiyah ya sholat tayyatul masjid itu wajib ya jadi kata beliau untuk keadaan ya minum sambil berdiri itu keadaannya masih lebih ringan daripada kita meninggalkan sholat tayyatul masjid jadi dalam kondisi seperti ini yang lebih afdol adalah minum sambil berdiri kemudian tetap melakukan tahiyatul masjid terkala itu. Jadi ini dua kondisi yang perlu kita timbang-timbang mana masalah yang lebih besar atau mudarat yang lebih ringan. Yang maka terkala itu mudarat yang lebih ringan. Bahaya yang lebih ringan adalah dengan kita minum sambil berdiri. Ya, kemudian setelah itu kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam itu yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Usaimin seperti itu. Lalu Imam Nawawi menjelaskan lagi yang selanjutnya tentang adab melayani tamu. Beliau terangkan bab istihbab kaum nisa til qaumi akhirhum syurban. Disunahkan orang yang menyajikan minuman, orang yang menuangkan minuman karena biasanya kalau melayani tamu ada gelas ya gelasnya itu diberikan kepada tamunya kemudian ya dituangkan teh dituangkan kopi dituangkan susu maka kata Ibnu Nawawi sunahkan orang yang menuangkan ini dia yang paling terakhir minum orang yang menuangkan ini dia yang paling terakhir minum jadi dia lebih menghormati tamunya daripada dia melayani dirinya sendiri jadi dia bukan tamu Daripada mementingkan dirinya sendiri Hadis yang membicarakan hal ini Cuma satu hadis Yaitu dari Abu Qatadah Radiyallahu anhu Dari Nabi SAW Beliau mengatakan Sakiul qawmi Akhirukum syurban 
Orang yang menuangkan minuman Meladeni tamu Itulah yang paling terakhir untuk minum Hadis ini Dikatakan oleh Imam Nawawi Dikatakan oleh Imam Dernizi Dan hadisnya Hasan Sahih Maka di sini Hadis ini menunjukkan disunahkannya, disunahkannya Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi Ketika kita melayani tamu Saat kita ingin menyajikan Susu misalnya Atau menyajikan kohwa ya, Yaitu kopi Atau menyajikan syai, ya teh Maka Orang yang tuangkan tadi, orang yang meladeni tamu tadi, ya dia yang paling akhir untuk mencicipi minuman. Dia yang paling akhir untuk merasakan minuman. Dan ini, ya ini adalah suatu adab yang kita juga diajarkan suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip al-ithar. Ya prinsip ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Padahal mungkin kita butuh. Ya, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri Ya padahal mungkin kita butuh Dan melayani tamu seperti ini Ya sohibul bayit Yang punya rumah itu meladeni sendiri tamunya Ini adalah yang disunahkan juga oleh para nabi di masa silam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat yang mengabarkan Akan kelahiran anaknya, kelahiran putranya Kemudian Nabi Ibrahim itu melayani tamunya sendiri Ketika itu dikatakan dalam surat Al-Dhariyat ayat 26 sampai 27 Allah berfirman Faraba ila ahlihi faja'at hijil samim Maka tatkala itu Ibrahim itu menghampiri keluarganya Kemudian dia bawa keluar hijil samim Ya anak kambing yang gemuk Seekor kambing yang gemuk yang sudah siap untuk disantap Jadi uh, bukan kambing tapi sapi Ya, anak sapi yang gemuk Jadi sajiannya Bukan hanya dengan kambing Namun sapi dan telah itu Berarti dengan ukuran yang lebih besar Kemudian dikatakan Maka tatkala itu Ibrahim itu Menawarkan kepada tamunya Yaitu para malaikat yang tadi Berwujud manusia Menawarkan kepada tamunya Ayo makan hidangan ini Anak sapi tadi yang ditawari Ayo makan hidangan ini Maka dari masa silam Biasanya ya Itu sudah diajarkan Bagaimana kita itu melayani tamu Kita diperintahkan untuk melayani tamu seperti itu Namun Bagaimanakah Cara melayani tamunya tadi Apakah ya Di sini, di sini disinggung oleh Apakah kita turut makan yang jadi sohibul bait, yang jadi tuan rumah, apakah turut makan atau membiar, ataukah membiarkan tamunya itu makan, atau cara melayaninya seperti apa? Yang disebutnya dalam hadis, ya, yaitu nabi saw itu mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, makana yuminubillahi waliyamil akhir faliyukrim taifahu. Berangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia muliakan tamunya. Di sini para ulama katakan memuliakan tamu di sini caranya tidak disebutkan. Ya, bagaimana cara yang spesifik? Apakah caranya ya dengan cara-cara tertentu ataukah ini tergantung dari kebiasaan masing-masing masyarakat? Maka di sini para ulama katakan melayani tamu itu dilihat ya pada kebiasaan di masing-masing tempat. Atau diistilahkan dengan melihat urf Urfnya itu seperti apa 
Di sebagian tempat Dalam melayani tamu Ketika sudah diidangkan teh Sudah ada makanan di situ, Ya sudah berarti sudah diizinkan Ketika itu tehnya boleh diminum Makanan yang ada itu boleh disantap Tanpa mesti diomongi dulu Ya ini monggo silakan, ya, Tidak bisa seperti itu Namun yang mungkin kita lihat Di tengah-tengah kita ya Yang saat ini berada di daerah Jawa Ya, teh yang ada itu baru boleh disantap, baru boleh kita minum. Tatkala apa? Sudah dipersilakan oleh tuan rumah. Enggak boleh langsung ketika sudah ini, wah ini. Ya, langsung diambil enggak boleh. Ya, adatnya itu berbeda. Ya, maka melayani tamu seperti itu dan kita harus sebagai tamu juga harus tahu aturan seperti itu. Diomongi dulu, mungkin tunggu setengah jam dulu kalau belum disuruh ya, tunggu. Di daerah timur atau mungkin daerah Sumatera, Kalimantan itu mungkin berbeda Maka harus suaikan lagi kalau ketiga kita bertamu di daerah atau di tempat orang lain Belum dipersilakan ya jangan dulu ya Kalau dia sudah siap semuanya dipersilakan Memang boleh silakan ya dinikmati apa adanya Kalau sudah dipersilakan seperti itu ya sudah kita ketika itu dinikmati adanya seperti itu Jadi harus tahu Misalnya para mahasiswa juga nanti uh, di semester pendek misalnya nanti akan melakukan KKN misalnya harus tahu ada tanda seperti itu. Ya kadang biasanya juga cuma buyon, ayam mampir, mampir ke rumah. Kalau orang desa itu disuruh mampir, ya itu cuma istilahnya basa-basi saja. Jangan dituruti. Ya, kalau KKN tidak dituruti Wohon mampir-mampir terus ini Berarti ke mereka Di rumah itu belum tentu ada apa-apa Kalau kita mampir di situ, Wah mereka senang Tapi itu nanti pasti pergi ke warung dulu Beli indomie Kemudian sajikan kepada kita Belum ada persiapan apa-apa ya, Di sebagian tempat itu seperti itu ya, Jadi ya, Jangan terlalu turut dengan Ya Orang yang ada masyarakat yang ada sekitar kalau suruh mampir, wah ini mampir terus satu rumah mampir lagi, ya nggak mesti dia itu siap, ya maka harus tahu itu kadang cuma basa-basi, ya cuma ya, katakan saja maturnuun ini sudah ada uh, sajian di rumah juga sudah ada disiapkan seperti itu jadi harus tahu ya ada di masing-masing tempat seperti itu. Nah ini tentang masalah tamu, ya jadi intinya bagaimana kita melayani tamu ini tergantung di kebiasaan di setiap tempat. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sajiannya tadi anak sapi itu disajikan. Mungkin di Arab sana, ya dengan sajian ayam, dengan sajiannya kambing, seperti itu. Mungkin di masing-masing tempat lagi berbeda-beda. Tergantungnya bagaimana mereka itu melayani tamu di daerah mereka masing-masing. Jadi intinya di sini tentang hadis ini, ya Nabi Sallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ini ketika kita menyajikan minuman. Orang yang melayani tadi, yang meladeni tadi, dia yang paling akhir untuk menyantap atau untuk meminum minuman tersebut. Kemudian bab terakhir sekarang yang beliau bahas dalam adab makan ini, ya bab 116. Di sini Imam Nawawi mengatakan jawabnya surbi minjami ilawani atau Boleh atau sah-sah saja minum dari wadah apapun Yang penting suci Yang penting wadah tersebut, gelas tersebut, itu suci Lalu beliau katakan 
yang tidak diperbolehkan adalah emas dan perak. Jadi selain emas dan perak itu boleh, emas dan perak tidak boleh dijadikan wadah untuk minum. Lalu beliau katakan boleh jawazul karai, boleh ketika kita minum, ya wadah yang ada atau mungkin ketika itu di air sungai misalnya kita boleh menghirup langsung tanpa memakai wadah sama sekali. Boleh menghirup langsung tanpa memakai wadah sama sekali. Misalnya ketika itu sungainya bersih, kemudian kita haus ingin uh, menikmati air sungai tersebut, boleh tanpa kita memasukkannya oh, dalam wadah baru kita nikmati. Boleh menghirup langsung. Lalu beliau katakan, Lalu Munawi juga katakan Diharamkan Jadi hukumnya haram Menggunakan Wadah dari emas dan perak Untuk tujuan minum Makan Bersuci atau tujuan penggunaan yang lainnya Nah jadi sekarang ini kita bahas Tentang masalah wadah apa yang, yang boleh kita gunakan Untuk minum Yang untuk bersuci Untuk makan dan sebagainya Maka di sini sudah diisyaratkan oleh Imam Nawawi Asal menggunakan wadah apapun itu boleh Kita menggunakan wadah apapun itu boleh Selama wadah tersebut itu adalah wadah yang suci. Maka di sini kita lihat ada lima dalil yang beliau sebutkan. Jadi beliau sebutkan wadah-wadah yang dibolehkan. Artinya itu setiap wadah dan ada wadah yang tidak dibolehkan itu dalam dua hadis yang terakhir hadis nomor 4 dan nomor 5 dari Mudaifah dan Ummu Salamah yang menunjukkan wadah dari emas dan perak yang tidak dibolehkan. Baik kita lihat hadis yang pertama yaitu dari Anas radhiyallahu anhu yaitu ia mengatakan hadaratis salat ketika salat itu sudah tiba lalu faqama man kana dar lalu ada orang yang tinggal masih dekat dengan masjid maka ketika itu mereka ila ahlihi ya mereka berdiri dan kembali kepada keluarganya Lalu saat itu wabak yakumun ada segelintir orang, ada sebagian orang. Fa'utiyah Rasulullah SAW bimikdabin min hijaratin. Maka tatkala itu Rasulullah SAW itu diberi atau didatangi dengan suatu wadah yang terbuat dari batu. Berarti di sini kalau sudah dikatakan terbuat dari batu, wadah ini terbuat dari batu dan Rasulullah SAW diterangi seperti itu, berarti wadah ini boleh digunakan. Jadi salah satu wadah yang boleh digunakan wadah dari batu. Fasagurul wadah tersebut cuma wadah yang ukuran kecil, artinya tidak menampung banyak air. Tatkala itu ayat sotafihi kafahu, maka tatkala itu wadah tadi. Yang sudah berisi air, Rasulullah SAW itu menyelupkan tangannya ke dalamnya. 
Padahal wadahnya itu cuma kecil. Ya wadahnya cuma kecil. Rasulullah celupkan tangannya ke dalamnya. Ya fatawatul alqomukulhu. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasul kita. Maka orang yang begitu banyak setiap orang di situ, ya berwudu dari wadah yang kecil seperti itu. Setelah Rasulullah SAW itu mencelupkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Kalau maka para sahabat itu bertanya, kampuntuk berapa kalian terserah itu? Berapa jumlahnya? Maka dikatakan, ya oleh Anas sama Nina Waziada, ya jumlahnya 80 atau lebih. 80 atau lebih dan di situ dengan menggunakan wadah yang kecil setelah Rasulullah itu menjulurkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Hadis ini dikatakan mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, Anak Nabi Sallam da'abina imin ma. Bahasanya Nabi SAW itu pernah meminta wadah yang telah berisi air. Lalu fa'utiya bi'qodahin raharahin fihi shay'un min ma'ah. Lalu tatkala itu, Rasulullah SAW itu dibeli suatu mangkok atau wadah. Ya, yang berisi air. Lalu tatkala itu fawadu'a asabi awufi Lalu Rasulullah memasukkan jari jemarinya ke dalam wadah tersebut Kala Anas maka Anas itu mengatakan Faja'altu anzuru ilal ma' Maka aku lihat ya ke dalam air tersebut Yanbu'u min baini asabihi Lantas tatkala itu setelah Rasulullah mencelupkan Tangannya tadi maka muncul ya pancaran air, pancuran air dari jari jemari beliau. Fahazartu mantawadoa mabaina sabaina ila samanin. Maka tatkala itu aku kira-kira aku hitung orang yang berwudu dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jari jemari Nabi itu adalah kira-kira 70 hingga 80 orang. Air yang sedikit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan mukjizat Nabi SAW juga. Orang yang berwudu itu bisa sampai 70 atau 80 orang. Jadi, hadis ini adalah hadis yang sahih, dan ini menunjukkan yang kita bahas tadi adalah masalah wadah. Wadah yang digunakan kita tadi dari batu. Dan tadi dikatakan ada disebut cuma inak saja, wadah saja dan berisi air. Artinya ini adalah satu wadah yang dibolehkan. Dan hadis ini ini menunjukkan salah satu keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satu keberkahan dari Nabi Shallallahu di mana air yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini juga menunjukkan bolehnya tabarruk ngalap berkah dari air yang diperoleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau air yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu dari jari jemarinya. Makanya para sahabat tatkala itu mereka berkumpul jumlahnya sampai banyak. Mereka ingin dapat berkah dari air yang keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu tatkala itu. Ya. Jadi sebagaimana yang kita singgung sebelumnya. Ya, dalam hadis yang disebutkan juga oleh pemusabit kemarin yang dia itu meminum, dia itu memotong kirbah. 
kantong air yang di situ Nabi Sallam itu bekas minum dia potong dia melaporkan dengan bekas minum Nabi Sallam. Kalau di sini air yang keluar dari jemari Nabi Sallam para sahabat juga melaporkan. Jadi melaporkan dari tubuh Nabi Sallam itu bisa berpindah secara zat. Jadi kadang dari tubuh beliau Sallam itu sendiri. Kadang dari sesuatu yang keluar dari tubuh beliau Dari keringatnya Ataupun dari air yang memancar Dari jari jemari tadi Dan terkadang Itu dari bekas-bekas Apa yang beliau itu gunakan Dan para ulama katakan bahwasanya Boleh ngalah berkah dari hal-hal tadi Namun ini cuma khusus Cuma khusus bagi Nabi Wasallam Tidak kita generalisir bagi yang lainnya Tidak kita luaskan bagi yang lainnya Karena apa? Karena para sahabat tidak pernah menyingkap di sahabat yang lainnya seperti itu Sepertinya Nabi Wasallam Ketika itu hidup pengubahan Ketika itu hidup Umar bin Khattab Ketika itu hidup Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib Tidak pernah sahabat-sahabat yang lainnya Itu ngalap berkat dengan sahabat pelapak Rasidin seperti itu tidak mereka manfaatkan keringatnya, tidak mereka manfaatkan bekas mulunya Atau bekas-bekas dari benda-benda yang mereka itu gunakan, perabot-perabot yang mereka itu gunakan, tidak Maka ini menunjukkan bahwasanya ini cuma disikapi kepada Nabi SAW Kalau kepada para sahabat tadi, pelafak Rasulullah itu tidak dibolehkan Tidak dipraktekkan oleh sahabat yang lainnya Maka untuk orang-orang generasi-generasi di bawahnya lagi yang jauh dari generasi yang terbaik umat Islam. Yang Nabi Sallam katakan generasi-generasi awal ini khairun sebaik-baik generasi adalah umatku, yaitu pada yang ini zaman Nabi Sallam itu generasiku. Maka untuk orang-orang di bawahnya sudah barang tentu tidak pantas untuk ngalap berkah dari mereka. Jadi kalau ada yang ngalap berkah misalnya dengan bekas dari kiai, maka ini tidak ditentukan. Dari bekas makannya, kayaknya cuma makan ya dari satu wadah yang besar, makannya cuma satu suap. Kemudian orang-orang setelah itu ngalap berkat dengan ini, ini juga tidak ditentukan. Dan ini bisa sampai tingkatan syirik jika keyakinannya berkat itu bukan datang dari Allah, tapi dari kiainya tersebut. Itu bisa jadi dalam tingkatan syirik. Namun kalau dia meyakini bahwasanya berkat itu dari Allah lewat perantaraan kiai tersebut Maka ini cuma dihubungi perbuatan yang tidak ada tuntunan sama sekali Karena tidak pernah dipraktekkan di masa generasi terbaik dari umat Islam Kemudian kita lihat lagi hadis selanjutnya Yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid Hadis 775 Dikatakan bahwasanya atanan Nabi Wasallam yaitu Nabi Sallam itu pernah mendatangi kami. Nabi Sallam mendatangi kami dan kami itu mengeluarkan pada beliau suatu wadah, mangkok, pokoknya suatu wadah yang itu terbuat dari sufer, terbuat dari tembaga. Lalu Nabi SAW berwudu dari air yang ada dalam wadah tersebut Hadis ini direwetkan oleh Imam Bukhari Dan ini menunjukkan bahwasanya satu wadah lagi yang dibolehkan Kalau tadi di wadah dari batu Kalau ini adalah wadah dari tembaga Itu masih boleh 
Begitu juga ada Jabir, ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah menemui ya seorang dari kalangan ansar. Dan ketika itu orang tersebut itu sahibun laut juga punya teman. Maka tanda-tanda itu Rasulullah SAW itu mengatakan Inka na'indaka ma'un batahadillila fi syannatin wa illa karakna Kata Nabi SAW ya, Beliau katakan Kalau mungkin kalian itu memiliki wadah Ya kalian itu memiliki air maaf, Memiliki air yang masih tersimpan malam ini Fi syannatin yaitu yang tersimpan dalam kantong air di mana sana ini adalah kantong air ya yang digunakan untuk menyimpan air dan terbuat dari kulit. Kemudian dikatakan wa illa kalau kalian tidak memiliki wadah tidak memiliki kantong air seperti itu maka sudah kami nanti akan menghirup airnya saja. Menghirup langsung air tersebut. Jadi di sini Nabi Sallam ya menunjukkan menunjukkan kepada kita masih bolehnya menggunakan tempat penyimpanan air terbuat dari kulit. Namun tentu saja di sini sebagaimana sudah disyaratkan oleh Nawawi cuma dari kulit-kulit yang suci. Kalau kulitnya dari hewan-hewan yang najis, maka menurut pendapat dari Syekh Muawiyah Sallallahu Alaihi ya dalam kitab-kitab yang lainnya beliau berpendapat. Kalau sesuatu dari kulit yang najis mau dikeringkan, mau disamak atau diselakan dalam istilah dikit dengan tibak, ya maka tidak bisa menjadi suci. Misalnya ada kulit ular, ada kulit harimau, di mana ini adalah dari kulit-kulit hewan yang kau dimakan. Maka meskipun dikeringkan dengan waktu yang lama, itu tidak bisa membuat kulit tersebut itu menjadi suci. Nah, jadi kalau kulit itu digunakan masih tetap najis Masih tetap najis Jadi tidak boleh digunakan sama sekali Namun kalau dari kulit-kulit dari hewan Yang asalnya itu halal Seperti dari kulit kambing Dari kulit sapi Kemudian dari hewan tersebut Ternyata dia mati dalam keadaan bangkai Maka kulitnya tadi bisa dimanfaatkan Asalkan disamak atau didibak terlebih dahulu Ya, dikerikan dalam waktu yang lama sampai najis-najisnya itu hilang, maka itu bisa dimanfaatkan. Nah, di sini juga sebagai petunjuk juga di sini, di sini kita lihat apa yang diistirahatkan oleh Yunawi tadi, boleh yang menghirup langsung tanpa menggunakan wadah. Nah, di sini dikatakan diriwayatkan oleh Muhammad. Kemudian dua hadis yang terakhir membicarakan tentang wadah yang tidak boleh digunakan. Yaitu ada hadis nomor 4 di sini adalah dari hadis Yang mengatakan Inna Nabi Bahwasanya itu melarang kami Yaitu dimusikkan di sini adalah kaum pria Untuk menggunakan kain sutra Begitu juga dibats Dibats ini adalah juga sejenis kain sutra juga melarang kami Melarang kami di sini yang dimaksudkan kami di sini laki-laki dan perempuan. Kalau sutra tadi cuma untuk laki-laki saja terlarang. Namun kalau yang kedua di sini melarang kami minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. 
Ini mencakup laki-laki dan perempuan Wadah tersebut tidak boleh terbuat dari emas dan perak Wakal Lalu Nabi SAW itu mengatakan Hiya lakum fit dunia Wadah semacam itu Itu adalah untuk Begitu juga untuk sutra tadi Itu adalah untuk ya Orang-orang kafir Mereka orang-orang kafir di dunia Walaupun fit akhirah Sedangkan bagi kalian Untuk sutra Untuk wadah dari emas dan perak Itu nanti kenikmatan bagi kalian Di surga nanti Di akhirat Hadis ini mutafakun alaih Diriwayati oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian hadis yang terakhir Yaitu hadis dari Ummu Salamah Radiyallahu anha Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Ini ancaman Bagi orang Yang minum dari wadah emas atau perak Nabi bersabda Siapa saja yang minum Dari wadah yang terbuat dari perak Maka ia sama saja Ini menceritakan keadaannya pada hari kiamat Ia akan menuangkan ke dalam perutnya sendiri ya Berupa api dari neraka jahannam Jadi yang dimaksudkan dalam perutnya itu adalah Api dan kalah itu Yaitu siksa pada hari kiamat Dalam riwayat muslim dikatakan Yang dimaksudkan di sini adalah Orang yang makan Atau orang yang minum Dari wadah yang terbuat dari emas dan perak Kemudian ada tambahan riwayat lagi Yaitu Siapa saja Yang minum dari wadah emas atau perak Maka ia sama saja menuangkan ke dalam perutnya api dari neraka jahannam. Hadis ini menunjukkan hadis dari Ummu Salamah ini menunjukkan siksaan yang berat bagi orang menggunakan wadah dari emas dan perak. Dan ini juga menunjukkan karena ini dikenai hukuman perbuatan semacam itu dihukum itu besar. Ini termasuk al-kabahir dan Imam Zahabi. Juga memasukkan orang yang menggunakan wadah semacam ini dari emas dan perak ini dimasukkan dalam ya alkabah yang dalam dosa-dosa besar. Dan mengawali tadi memperluas. Kalau kita lihat dalam dalil-dalil yang ada, cuma dikatakan makan atau minum, makan atau minum dari wadah emas dan perak. Tapi Imam Nawawi tadi mengeneralisir kepada hal yang lainnya Termasuk juga kalau ada yang bersuci Dia gunakan tempat penampungan airnya dari emas dan perak Ya dia gunakan semacam itu Maka tidak dibolehkan Ya pengharamannya ini pada seluruh penggunaan Namun kalau kita rinci Ya untuk wadah memang tidak boleh dari emas dan perak Untuk laki-laki dan perempuan Kalau untuk perhiasan emas dan perak tadi masih boleh untuk perempuan, laki-laki saja yang tidak dibolehkan. Adapun untuk tujuan yang lainnya, maka ini pendapat yang lebih hati-hati tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak yang diperluas lebih dilansir pada hal yang lainnya. Namun ada pendapat dari semua tersolusimin beliau cuma mengkhususkan. Larangan tadi untuk wadah yang dimaksudkan dengan wadah tersebut untuk makan dan minum saja. Namun Allah Allah yang lebih hati-hati adalah pendapat kebanyakan ulama 
yang berjalan di sini wadah tadi yang bukan hanya untuk maksud makan dan minum saja namun juga untuk hal-hal yang lainnya selain makan dan minum nah ini bab terakhir yang kita bahas dari ada pada makan mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam kitab yang baru tentang masalah pakaian yang tentang masalah pakaian masih dalam kitab yang sama yaitu dari kitab Real Solihin karya Imam Nawawi mungkin demikian yang kami sampaikan dan untuk pertanyaan bisa ditunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.